0: física y deporte más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios las ciencias y las humanidades del deporte y toda la experiencia del deporte universitario aquí y ahora esto es goya deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos soy deporte unam
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran este sábado 27 de enero siendo las 8 con 6 de la mañana? Ya es sábado y es un gusto que sintonicen tu programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Así que ponte cómoda, ponte cómodo si estás preparándote un café o un té para estos 90 minutos de mucha información sobre cultura física y deporte universitario. Recuerda que Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala y para todo el mundo nos puedes escuchar a través de Radio UNAM Punto mx. Yo soy Ana Laura Valdés y te estaré acompañando durante este sábado para darte información del deporte universitario y la cultura física aquí en nuestra universidad. Y bueno, como cada sábado en los controles me acompaña Don Crescencio Suárez. Un saludo. También aquí en la producción está Neftalí Zamora y en la asistencia de producción Ricardo Adrián. Y bueno, les invitamos a interactuar. Con, conmigo, con el programa de Goya Deportivo y que nos dejen un mensaje de texto o incluso algún cálido mensaje de voz vía WhatsApp de Goya Deportivo. Recuerden el número de Goya Deportivo 37. Ahí no olvides escribir junto a tu mensaje tu nombre, tu ciudad y tu municipio para estar en contacto y que me platiques, pues... Si haces alguna disciplina, si quieres mandar saludos, si quieres preguntarle algo a las personas que estén invitadas el día de hoy. Recuerda también que puedes hacerlo vía Facebook. Nos encuentras como Goya Deportivo. Ahí busca Goya Deportivo y nos dejas un mensaje. Y yo con mucho gusto lo estaré diciendo desde aquí, desde cabina. Y fíjense que el día de hoy tenemos, empezamos con buenas noticias porque tenemos un pase doble para Diablos, con Diablos México contra Veracruz. El día de hoy es a las 4 de la tarde. Fíjense que es la primera edición de la Liga Mexicana, es la Liga Femenil de Softball. Así que si te interesa ser una de las personas que estará en este estadio, es en el estadio de béisbol de Ciudad Universitaria, pero es la Liga Mexicana la Liga Femenil Mexicana de Softball. Si quieres asistir a esta liga, ser de las personas que estén en la primera edición, mándanos un mensaje y dinos por qué quieres ir, qué es lo que te entusiasma para ir ya sea vía Facebook o vía WhatsApp y te llevas este pase doble de Los Diablos México contra Veracruz, ver a estas chicas jugando en este gran estadio porque... Hay cosas nuevas en este estadio, ahí ya nos contarán quién vaya. Entonces bueno, pues como cada semana les traemos mucho deporte y cultura física, este sábado escuchemos el sumario del programa de hoy.
0: Sumario. La ciclista universitaria Yarelia Acevedo logró dos bronces en un par de competencias celebradas en Portugal, lo que le valió la clasificación a tres Copas del Mundo en este 2024 donde buscará la Plaza para México en la Prueba de Ovnium en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Conversamos con la ciclista sobre su experiencia camino al Olimpo del Deporte.
2: 12 atletas auriazules de levantamiento de potencia de la UNAM aseguraron su lugar para competir en el próximo Campeonato Nacional 2024, el cual también servirá como clasificatorio a eventos internacionales. Para conocer los detalles nos acompañan Gilberto Parra, presidente de la Asociación de Powerlifting de la UNAM y los estudiantes deportistas Cristian Ambrís Marín, de Contaduría y Administración y Karina Chávez Granados, de la Facultad de Ingeniería.
0: Los equipos varonil y femenil de voleibol de playa de la UNAM triunfaron en la segunda edición de las Ligas del Deporte Universitario. Hablaremos con algunos integrantes de los equipos femenil y varonil del voleibol de la UNAM. Ellos son Ian López, Emanuel Merino, Regina Sánchez y Camila Martínez.
2: El equipo de Gimnasia Nacional de Dinamarca visitó el frontón cerrado de CEU el sábado pasado para hacer una exhibición. Hoy les traeremos una breve crónica de este evento deportivo.
0: Nuestra sección, Juego Limpio, enaltece los valores del deporte universitario. Escucharemos a Sakura Ramos, estudiante de la Facultad de Ciencias y voleibolista de la UNAM.
2: Fundamentos Sonoros es la sección que nos trae piezas musicales relacionadas con el deporte. En esta ocasión escucharemos Concerto Grosso número 1 de la Orquesta Chineque, pieza musical en la que participó la contrabajista británica Chichi Wanoku, quien practicó atletismo antes de dedicarse a la música.
0: Esto y más hoy en Goya Deportivo.
1: Bueno, ya escuchamos el sumario. Hay mucha información este sábado. Así que quédate conmigo para que podamos conversar sobre todos estos logros que han tenido atletas universitarios y todas las anécdotas que nos han ido compartiendo y que Goya Deportivo quiere decírselas a ustedes. Y bueno, pues si nos quieres comentar algo, recuerda, nos lo puedes decir vía WhatsApp o vía Facebook. Y como mencionamos en el sumario, quiero contarles que así es que Yarelia Acevedo Mendoza, esta alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y ciclista representativa de nuestra universidad, continúa su pedaleo hacia el Olimpo del Deporte, que este verano verá arder su flama en París, ahí en Francia. Y bueno, ella, para alcanzar su sueño de competir en los Juegos Olímpicos 2024, la atleta universitaria obtuvo dos bronces en la prueba de Omnimnum, en dos torneos internacionales de pistas efectuados en la ciudad de Anadia en Portugal los pasados 16 y 17 de diciembre de 2023. Y tuvimos la oportunidad de hablar con la ciclista universitaria Yareli Acevedo, quien busca esta Plaza de México para ir a los próximos Juegos Olímpicos en París. Vamos a escuchar lo que nos comentó en la siguiente cápsula.
0: Yarelia Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y ciclista representativa de la UNAM, continúa su pedaleo hacia el Olimpo del Deporte, que este verano verá arder su flama en Francia. Para alcanzar su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta universitaria obtuvo dos bronces en las pruebas de Ovnium, en los torneos internacionales de pista, llamados José Bento Pessoa, y Alves Barbosa, ambos efectuados en la ciudad de Anadia, Portugal, los pasados 16 y 17 de diciembre de 2023. Estos metales le valieron 160 puntos de la Unión Ciclista Internacional, también conocida como UCI, los cuales, sumados a los 101 con los que ya contaba, alcanzaron un total de 261 unidades que la llevaron a superar el mínimo requerido de 250, para así clasificarse a las Copas de Naciones del 2024. Yarelli nos cuenta qué significó para ella enfrentarse en dos ocasiones seguidas a la compleja modalidad de Omnium, que incluye cuatro pruebas de ciclismo. Scratch, Tempo, Eliminación y Puntos. La escuchamos.
3: Creo que esto es lo icónico de esta carrera y uh, creo que es muy conocida en el mundo porque son justo dos ovnium en dos días. Entonces, en el primer día te puedes ir súper bien y en el segundo día puedes reventar. O al revés, puedes relajarte el primer día y en el segundo día brillar. Entonces, en el primer día, eh, la verdad es que me sentía bien en piernas y mentalmente bien. Eh, la primera competencia la inicié muy bien. De hecho, estuve a, como a cinco metros de la al grupo, pero el grupo se cayó. Y pues los jueces no me la tomaron como vuelta, entonces, pero falta, o sea, ya faltaba una vuelta para acabar y reiniciaron la carrera a 10 vueltas. O sea, era volver a hacer toda la carrera en 10 vueltas. Y pues eso, la verdad es que yo creo que ahí fue más el enojo y el orgullo porque si ya era ya iba a ganar esa prueba, pues entonces me me puse hasta adelante y las tres últimas vueltas le di a tope y ya para poder ganar el sprint y lo gané. Lo cual me, me dio factura en las siguientes pruebas, porque para el atempo, mal. Me sentía mal, me sentía mal, me sentía mal, porque pues había hecho un esfuerzo muy enorme antes de la caída, esfuerzo muy enorme después de la caída, entonces ahí me, me cobró factura el esfuerzo y después, este, en esa prueba, en el atempo del primer día, me caí. Entonces, pero pues ya me levanté y traté y quedé en décimo pero por lo mismo que la tabla se va moviendo, iba como en quinto lugar. En la eliminación quedé en tercero. y en los puntos, empecé a agarrar puntitos, a aguantar el grupo, toda esa parte, y al final agarré un tercer lugar. Eh, pues la verdad, estuvo muy bien. Este, el, el segundo lugar es subcampeón mundial de OVNI. Entonces, es una corredora muy, muy fuerte. Y al final, pues me quedé con el bronce. Y pues estuvo, la verdad es que estuvo bien. Este, pues después de un merecido descanso de la temporada pasada y pues este, creo que se hizo un buen plan de entrenamiento y pues a ver qué pasa.
0: Ahora para continuar con la ilusión de alcanzar la plaza olímpica para México en Omnium Yareli Acevedo buscará sumar puntos para el país en tres Copas de Naciones, que se correrán del 2 al 4 de febrero de 2024 en Adelaida, Australia, del 15 al 17 de marzo en Hong Kong, China, y del 12 al 14 de abril en Milton, Canadá. La atleta Aurea Azul también tendrá la posibilidad de sumar unidades en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en California, Estados Unidos, del 4 al 7 de abril. Yareli nos expresa qué encontrará en estas Copas del Mundo.
3: Pues la verdad es que es el año olímpico. Creo que, bueno, muchas desde antes de los Juegos ya venían descansando para empezar a preparar bien la temporada. Yo tuve mi descanso, mi pretemporada, todo bien. Este, pues van a venir muy, muy fuertes. Eh, hay chicas que todavía no están en la clasificación, así como en México, y van a buscar pelearla. Las chicas que están al borde de la clasificación y que no quieren perder lugar. Y chicas que, que a pesar de estar aseguradas, no quieren perder lugar. Entonces, pues la verdad es que va a ser un, competencias muy, muy duras, y, pero creo que se puede lograr.
0: Por otro lado, Edmundo Alpizar, entrenador de ciclismo de pista de la UNAM, nos detalló las aptitudes que tiene la ciclista universitaria para correr el ovnium que usualmente definen a los ciclistas más completos.
4: Principalmente unas, unas capacidades estratégicas extraordinarias y técnicas que son las principales para correr la prueba de ovni, la estrategia sobre todo. Si tienes que tener la cabeza muy fría, no se vale que te aloques porque si te alocas desgastas y después la pagas. Sí, principalmente para leer la competencia,
3: eso, eso es la, la esencia de Yareli, es que es muy estratégica.
0: Además, la ciclista Puma manifiesta su deseo por competir en la justa olímpica de verano que se llevará a cabo en la Ciudad Luz.
3: Sí, yo creo que sí. Bueno, yo por, de mi parte este, voy a dar lo, lo mejor de mí, voy a, a darlo todo en la pista. Creo que todo aquel que me conoce sabe que yo siempre dejo la piel ahí que voy a darlo todo con el corazón y espero que se dé
1: Acabamos de escuchar a Yareli Acevedo quien busca esa plaza de México para ir a los próximos Juegos Olímpicos en París y bueno pues ella tiene el objetivo y la mente clara y como nos los decía ella deja todo en la pista y esperemos que la ciclista Puma logre obtener ese lugar para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, pues vamos a unos mensajes del deporte universitario y regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
5: Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55-45-33-64-37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55-45-33-64-37 COYA Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
0: En la UNAM hay 58 gimnasios al aire libre y al menos uno está cerca de ti.
2: Ejercita todo tu cuerpo con estos
5: aparatos.
0: Para utilizarlos de manera correcta y obtener el mayor beneficio, Consulta los videos tutoriales a través de deporte.unam.mx
6: Si ya estás en los gimnasios al aire libre, escanea los códigos QR
5: emplazados en cada aparato y disfrútalos de modo seguro. Soy Deporte, deporte Unam. No te pierdas todo el contenido que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Deporte Unam en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Puedes consultar conversatorios sobre deporte, rutinas de activación física, dinámicas para ganar boletos, noticias del deporte universitario y las mejores fotos y videos de los deportistas universitarios. Síguenos en todas nuestras plataformas y no olvides activar las notificaciones para enterarte de la oferta del deporte universitario. Soy Deporte Unam.
7: Esta es tu oportunidad para aprender a jugar ajedrez. Inscríbete a las clases de Ajedrez en Línea de la UNAM. Pueden participar estudiantes de nivel medio superior y superior de la UNAM con credencial vigente. Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx y en el Facebook de Deporte UNAM y Goya Deportivo. Soy Deporte UNAM.
1: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Acabamos de escuchar estos mensajes del deporte universitario y fíjense que hace ratito les comentaba que tengo unos pases dobles para ver la primera edición de la Liga Mexicana de Softball de Liga Femenil, pero también tenemos un pase doble para el fútbol soccer Pumas contra Pachuca. Es el día de mañana a las 5 de la tarde, así que si quieres ganarte estos boletos, dime por qué quieres ir, con quién vas a ir vía WhatsApp o vía Facebook Goya Deportivo. Así que Pumas contra Pachuca mañana a las 5 de la tarde y también tengo los pases para la primera edición de Liga Mexicana, Liga Femenil de Softball el sábado 27 el día de hoy en el estadio de béisbol de ciudad universitaria a las 4 de la tarde también dime por qué quieres ir y bueno pues seguimos aquí en Goya Deportivo 27 de enero a las 8.24 y pues gracias por dejarnos acompañarle en sus actividades de esta mañana de sábado. Escuchan Goya Deportivo, este programa de cultura física y deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y ahora vamos con esta sección de Juego Limpio, la cual enaltece los valores del deporte universitario. Y hoy escucharemos una anécdota de Sakura Ramos. Ella es estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencia y también voleibolista de la UNAM. Vamos a escuchar esta anécdota.
8: Hola, soy Sakura Ramos, soy de la Facultad de Ciencias, estudio Biología y entreno voleibol de playa. Unas compañeras tienen un problema desde hace varios tiempos, pero afuera de la cancha eran muy amigas y dejaron de ser amigas. Y justo en la final de los interfacultades eh, se tuvieron que enfrentar para, pues, para pasar a la final, ¿no? Entonces era algo muy tenso porque justo era de que era, era mi amiga, pero ahora es mi enemiga y yo le voy a ganar. Y justo pasó que al final de la competencia se dijeron palabras y se involucró a, a los árbitros y estaba como de por medio una... Hay un, un reporte de mala conducta, claro, y justo pues se habló y pues se llegó a lo mismo, ¿no? O sea, al final todos somos un equipo, jugamos para... No jugamos para nosotras, jugamos para la universidad y lo que se haya quedado en la cancha hay que aprender a dejar nuestros asuntos personales afuera. Al final es un deporte que si se rompe el vestidor, o sea, si se rompe el equipo, nos trae más, más mal que bien. Entonces, por beneficio del equipo y de todos los entrenamientos, se acordó que pues dejaran sus problemas personales, se abrazaran aunque no quisieran y pues al final eso pasó, ¿no? El respeto y respetar que... Podemos tener diferencias de opiniones y pensamientos, valores, lo que sea, pero al final pues jugamos para el, la universidad y somos del mismo equipo. En voleibol de playa, cada mes hacemos un torneo interno entre todas las que entrenamos. Y entonces, lo que siempre decimos con nuestras compañeras y pues yo con mis amigas, nos decimos que en la cancha, en un partido, te puedo gritar, te puedo intimidar, te puedo... Incluso pues si rematas y te pega y, y ya, ¿no? Pero siento que siempre nos decimos que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Afuera seguimos siendo compañeras, seguimos siendo amigas y seguimos siendo parte del mismo equipo. Entonces pues siento que ahí aplica pues el respeto, la amistad, el trabajo en equipo y, y ya.
1: Bueno acabamos de escuchar a Sakura Ramos quien es estudiante de la carrera de biología en la facultad de ciencias y voleibolista de nuestra universidad en donde nos cuenta una anécdota de, pues, de su rendimiento en el voleibol de playa y cómo es que lleva esta cuestión de equipo con sus compañeras y que las cosas se quedan en la cancha y que después siguen siendo amigas. Y seguimos aquí en Goya Deportivo con muy buenas noticias, vamos a dar un paso a otro deporte que estoy segura que ustedes lo conocen. Fíjense que la semana pasada les trajimos una cápsula sobre los tres movimientos del powerlifting, ya pueden encontrarla en Spotify como Dato Culto Powerlifting. Y hoy les contamos que el equipo de esta disciplina de nuestra máxima casa de estudios, también conocida como levantamiento de potencia, tiene lugares asegurados para competir en el próximo Campeonato Nacional 2024 de la especialidad. Ya tienen este pase. Son 12 atletas auriazules que consiguieron su clasificación a este evento el cual también servirá como clasificatorio a certámenes internacionales que se celebrarán en el presente año. Y bueno, pues para conocer los detalles me acompañan aquí en cabina Cristian Ambriz Marín, él es estudiante de contaduría y administración. Muy buenos días, ¿cómo estás Cristian?
9: Hola, hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Y bueno, también está aquí en cabina Karina Chávez Granados, ella es de la Facultad de Ingeniería. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás Karina?
10: Muy buenos días, súper bien. Y también me acompaña
1: Gilberto Parra, él es presidente de la Asociación de Powerlifting de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo está, profesor?
4: Muy bien, uh, buenos días a todos.
1: Y bueno, pues Radio Escuchas, si quieren enviarle un saludo o hacerle alguna pregunta a Karina, a Cristian o al profesor Gilberto sobre este levantamiento de potencia que es o algo que quieran decirles, mándenle alguna pregunta, algún saludo a nuestro WhatsApp que es 55 45 33 64 37 o vía Facebook de Goya Deportivo. No olviden compartirnos su mensaje, su ciudad y su municipio. Y bueno, pues, Primero, felicidades por hacer este pase, clasificar, que no es nada fácil. Ahorita me irán contando cómo es que lograron esto, porque 12 clasificados para el campeonato nacional. Me gustaría que me dijeran qué estrategias han implementado para lograr estos resultados. Cristian, ¿cómo es que lograste ser uno de los clasificados para dar este pase al campeonato nacional? Cuéntanos, Cristian.
9: Bueno, en mi caso realmente el haber ganado en la categoría de 66, eh, pues sí fue bastante importante para mí porque yo anteriormente pertenecía a la de menos 74. Eh, tuve que bajar de peso, tuve que aún así mantener cargas, en, bueno, si se podía obviamente subirlas. Entonces, realmente sí si uno fue una labor bastante grande, eh, por la cual me siento muy orgulloso. Pero claro, o sea, tenía pensado en el selectivo desde hace mucho tiempo porque era la primera vez que participaba en, el, en la federación de IPF y pues estoy muy feliz por haberlo logrado y, o sea, en el punto de que estoy con mucho entusiasmo por qué va a pasar en el nacional.
1: Claro, sí, seguramente es un gusto que ya hayas clasificado, pero también una responsabilidad de seguir trabajando. Oye, Cristian, ahorita dices que cambiaste. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto fue el tiempo que tardó de cambiar un... De, un peso a otro?
9: Pues realmente lo hice un poco acelerado, la verdad es que eh, lo tomé como un error que puedo cambiar, lo hice más o menos, digo, entre dos meses y todavía un día antes tuve que usar medidas de que me tuve que deshidratar y todo, entonces realmente fue, sí fue una labor bastante dura, pero pues eh, eso mismo lo voy a utilizar como un error a corregir en el siguiente,
1: ¿no? Ah, ok, bueno, pues sí, aquí la verdad es que en, en el deporte siempre hay errores ¿no? Y, y es para que vayamos aprendiendo, si todo fuera perfecto pues ahora sí que qué objetivo tendríamos y cuéntanos Karina cómo fueron tus estrategias, cómo qué implementaste para lograr este pase al campeonato nacional
10: bueno creo que eh, para tú llegar a un momento en el que tú estás en tarima y dar lo máximo primero tienes que hacer eso en todos los entrenamientos, yo creo que cada entrenamiento es fundamental y es importante. El esfuerzo diario es lo que te va a llevar, pues al fin y al cabo, a los resultados que tú quieres. Eh, obviamente, pues es un, un, una época de mucha disciplina. Creo que eh, desde que sales o desde que salimos del campeonato nacional pasado, en el cual fui campeona, <ríe> tengo que comentarlo, pues uno tiene que empezar desde ahí a proyectar la siguiente competencia, proyectar el siguiente nacional y el paso número uno pues es el selectivo. En ese tiempo pues hubieron muchos eh, torneos en medio, el eh, campeonato panamericano de bench press en el que también este, pues tuve la oportunidad de, de ganar y marcar récord y lo importante es que cada vez que vas a una competencia pues el cuerpo te exige niveles altos de estrés necesitas, este, vas aumentando la carga, vas aumentando el volumen, entonces puede que tu cuerpo, si no lo cuidas de la manera adecuada, pues puede que no esté rindiendo de la misma manera, entonces tienes que cuidar tu rendimiento en cada entrenamiento, tienes que entrenar inteligentemente y no perder de vista la motivación, el enfoque y la tranquilidad. Entonces vas a ir construyendo algo que el día de mañana se va a plasmar en la competencia el día de la competencia solamente es el día de recoger todo lo por lo que ya has trabajado entonces ese día pues tienes que estar súper tranquilo sabes y confías en el trabajo que has hecho y pues eh, allí la única persona a la que tienes que vencer pues a ti mismo tienes que llegar enfocarte en tus metas enfocarte en el total que tú tienes planeado en lo que tienes visualizado y hacer cada set y cada repetición con toda la concentración que puedes, solamente así y concentrándote en tu propio trabajo, los demás no van a ser un factor importante, ni tus competidores, ni algún problema externo que puedas tener el día de la competencia, entonces para mí eso es todo, llevar mi propio trabajo ahí, con la concentración y determinación, y no, mm, no dejar que a lo mejor los pensamientos que luego tienes en tu cabeza, se apoderen de ti, ese día... Estás ahí para ti, lo disfrutas, es lo que quieres hacer y solamente vas a ir a divertirte, a plasmarlo ahí y a enfocarte al
1: 100%. Así es, Karina. Siempre la concentración es fundamental. Ahorita platicaremos a ver si tienen algún ritual. A ver, <risa> Cristian, ¿cómo, cómo es esto que, que empezaste en, en tu, en tu este, competencia. Pero bueno, quiero también dar paso a, al profesor Gilberto Parra que nos cuente... Una cosa es la estrategia también de ellos, pero usted como entrenador, como el coach, quien nos va guiando, que tuvo este gran logro porque es, es en conjunto, aunque es, un, eh, es una competencia o es un deporte individual, en realidad siempre es en comunidad. Entonces, ¿qué estrategia utilizó para tener estos 12 clasificados para un campeonato nacional, lo cual es sumamente importante para la disciplina de powerlifting?
4: Bien, este, primero quisiera aclarar algo. Eh, son 12 clasificados eh, que obtuvieron su pase precisamente en ese evento, en ese certamen que fue hace un año, noviembre, pero que dada la, la cantidad y población que está en aumento, este año se, ha, se tomó la decisión de parte de la federación de primero hacer el nacional campeonato nacional que se le llama Open Open, es decir, compiten solo los que tienen más de 23 años. Y en mayo se hace el otro campeonato nacional para los que se consideran menos de 23 años, llamado subjunior y junior. Por eso es que en este evento hay ciertas personas, ciertos competidores que van a ir, en este caso van a ir a Aguascalientes y el otro eh, contingente de, de menores de 23 van a ir a este, Zacatecas. Pero ese es en mayo. Okay. todos han, en ese este evento obtuvieron su, su clasificación ahora todo ello tiene un proceso de inicio desde que estás viendo eventos desde este, obtención de, de talentos desde eventos donde se hace un, un, este, un selectivo regional y donde seleccionas a los, a los atletas sobre todo a los que van empezando si podrían tener eh, un buen desempeño y foco, por supuesto, en ese evento. Y obviamente ahí se ven los resultados de, de, los, de los alumnos, que son los que realmente hacen todo el trabajo, todo el esfuerzo, sacrificando pues hasta clases, gusto, eh, en ese momento, para poder lograr precisamente esa participación y obviamente esa clasificación.
1: Pues bueno, la verdad es que, como dice, es todo un proceso. Tampoco es que se llega ese día y ya, como mencionaba Karina, todos los entrenamientos hay que dar mucho de sí y disciplina. Cristian, me gustaría que le contaras a la gente. Tú decías que pues fue muy, muy rápido, muy ajetreado el cambio, pero ¿cómo te sientes de haber clasificado para, para este campeonato nacional 2024?
9: Eh... De manera directa sería feliz, pero bueno, o sea, en un contexto más amplio a mí, o sea, el hecho de, de hacer esto se me hace muy importante porque, bueno, en lo personal yo siempre he sido muy muy entrado en el punto de tener un apoyo, por ejemplo, en la lectura. Me gusta mucho, la, por ejemplo, leer filosofía y una frase que tengo muy grabada es de Franz Kafka que es, destruyete para conocerte Constrúyete para sorprenderte, porque lo importante es transformarte, ¿no? Porque lo importante es estar cambiando, es estar haciendo cosas diferentes, todo está cambiando siempre, hay que ser mejor cada día, y por el simple hecho de que estamos vivos. Entonces, este realmente me siento muy feliz, o sea, es algo que para mí es de alto valor, que sin duda, así como me transformé, como cambié, como cada día lo hago, eh... Eh, o sea, no solo en el aspecto deportivo, porque también obviamente esto influye, o sea, como mencionaba el profesor, lo académico, todo. Es algo importante mantener esa también situación sana mentalmente. Y, y más que nada, creo que esto es una meta más para seguir en ese paso, ¿no? Seguir en el camino. Y digo, en rumbo al nacional, estoy mucho más preparado en todos los sentidos para lograr mejores objetivos.
1: Eso, enfocado y bueno, transformándote sí, como la metamorfosis sí, 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 desde sí. Kafka. Y bueno, a ver, eh, Karina, eh, ¿tú qué? Cómo, ¿Cómo te sientes de haber clasificado este campeonato nacional? Más que nada para que también inspiremos a la gente que nos está escuchando y diga, bueno, pues yo también, ya seas mujer, seas hombre. ¿Cuánto tiempo llevas, eh, Cristian, en...? ¿El levantamiento de potencia?
9: Eh, alrededor de un año, seis meses.
1: Un año, seis meses, poco. Sí. También hace rato estaba platicando con Karina, también no lleva tanto. ¿Cuánto tiempo llevas, Karina?
10: Igual, eh, en agosto empecé, ya había hecho un poco antes, pero solo de hobby, así para complementar el judo, que era mi deporte principal en ese momento. Ok, entonces, ¿cómo te sientes de
1: haber clasificado este campeonato
10: nacional? Bueno, yo la verdad es que ese día eh, creo que tuve la oportunidad de comentártelo tras bambalinas, pues fue como una emoción doble porque el día del selectivo yo también gané eh, campeón absoluto. Campeón absoluto es una distinción que se hace a los levantadores para eh, determinar y comparar entre categorías. Como saben, pues esta, eh, este deporte se divide en pesos y este y se hacen como las clasificaciones de edad y, y de peso. Pero eh, una medida para saber cuál de los levantadores, independientemente de su categoría, independientemente de su peso corporal, sexo y edad es el mejor pues es justo el campeón absoluto que es una forma en la que pues por medio de una fórmula matemática relacionan tu peso eh, con tus levantamientos o con el peso total que levantas y otras consideraciones como tu sexo y, y cosas así entonces yo gané el absoluto o sea fui la mejor, la mejor levantadora open de todo el selectivo
1: felicidades,
10: <ríe> claro pues para mí es un sueño porque pues justo ves todo tu trabajo, este, reflejado, pues, en, en resultados, ¿no?, en, en una tarima, y yo dejé, pues, mi total anterior mucho más atrás del nuevo, o sea, 30 kilos de, de diferencia del, bueno, del, este, el mid anterior, o sea, de la competencia anterior, y eso, pues, dejó para mí la vara mucho más alta del nivel que tengo que llegar al nacional, que va a ser en ocho semanas. Eh, tuve la oportunidad de, de romper récords no oficiales, o sea, haces levantamientos por récord, pero como es un selectivo, todavía pues no es eh, récord nacional, hasta que llegues a plasmarlo en la tarima nacional. Entonces, pues yo estoy súper emocionada, porque en ocho semanas voy a tener la oportunidad de marcar, este pues, récord nacional otra vez, eh, otra vez eh, ir y competir por esa medalla nuevamente. Yo, como les digo, yo no lo veo como... Eh, re, este, Como volver a coronarte O como refrendar tu título Yo lo veo como volver a empezar Porque ningún rival es débil Todas las competencias son importantes Todo el mundo puede ganar y te puede dar una sorpresa Y tú estás ahí para luchar Tú ganaste un día, a lo mejor un año Hace un año, a lo mejor en noviembre pasado pero ese día al día siguiente es otra historia. Es otro comienzo y tienes que luchar para volverlo a alcanzar. No te puedes quedar como de ya, ya lo logré. No, 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 no. Todos los días lo tienes que lograr de nuevo porque lo que pasó ayer se olvida y tienes que seguir.
1: Así es, comenzar de nuevo. Y hablando de comienzos y de nuevas estrategias, profesor Gilberto, bueno, sabemos que este evento nacional también sirve como clasificatorio para eventos internacionales. Entonces me gustaría que, que nos comentara ¿Cómo se están preparando ahora para representar a México a ese nivel o cuál va a ser la estrategia que van a estar utilizando? Porque yo escucho tanto a Cristian como a Karina muy enfocados que quieren, se ven, si los vieron aquí en cabina, pues están entusiastas y, y el profesor también. Pero bueno, el guía que, que es usted, eh, el experto en la materia, ¿cómo es que los va llevando para que tengan pues este nivel eh, en cuestiones internacionales?
4: Bien, primero es claro que es el momento de los chicos y que tienen ese sueño de poder llegar a lo más alto posible de su de su deporte, de su categoría y de su especialidad. Todos ellos pretenden dejar huella eh, su paso, en su paso por la universidad y saben que tienen los elementos para poder hacerlo. ¿sí? Entonces son, son estrategias que se van eh, trabajando desde eventos de menor de menor importancia hacia adelante con un, una planeación dependiendo si, si tienen el interés, si tienen la, la, la idea de poder llegar. A veces eh, hablamos de, de que nos sentimos felices y orgullosos, pero ciertamente también es una responsabilidad la que, a la que tienen están cargando en los hombros de poder representar y hacer un buen papel. Sí. Entonces la estrategia es ir, es ir paso a paso, mantener mantener el entusiasmo, la dinámica y el trabajo, y obviamente soñar en ello y, y, e ir por ello. Así es como se van dando las cosas. Este deporte no nos permite y como podrán ver, es hay gente hay gente que tiene esa capacidad que es muy fuerte, que es muy buena. ¿sí? Tenemos dos excelentes compañeros de aquí que, que seguro, seguro en, el, en la tarima ese día van a lograr grandes cosas y ese va a ser un siguiente paso para poder elegir un siguiente evento que les agrade que, que les que lo quieran obtener así es como
1: así es tenemos muy buenos resultados y estoy segura que en el campeonato también cristian nos contabas que cambiaste de categoría de peso entonces cuéntale a la gente cómo es que te adaptaste a esta nueva categoría nos decías que pues hasta un día antes la deshidratación y todo cómo te que, cuáles fueron estos desafíos que encontraste a lo mejor remóntate a ese momento y díjole en mi cabeza estaban pasando un montón de cosas, uh -huh. y bueno, y a lo mejor también, ¿cómo es que les ayuda el equipo? Porque les decía que, bueno, es individual pero en realidad, eh, siempre el apoyo de, de tu gente, el apoyo de tu equipo es fundamental. Entonces, cuéntale a la gente cómo es que lo vives.
9: Sí, claro, digo, el hecho de haberme bajado de categoría, en lo personal no me agrada para nada dejar de comer entonces, este, realmente, sumándole que, bueno, era... Un, mi día a día era un poco pues pesado digamos uh, yo me levanto diario a las 4 de la mañana para ir a la escuela llegaba tomaba mis clases eh, entrenaba tenía que eh, mientras hacía todo eso tenía que comer menos realmente no me gustaba o sea el, el comer menos me hacía sentir este, pues, opacado un poco sin, sin ganas pero justamente ese punto de, de, la, de las personas exteriores uh -huh. ayuda mucho. O sea, el hecho de, de todos mis compañeros en la UNAM, el, el profesor Gilberto, este, es un apoyo muy enorme porque realmente, eh, si bien a lo mejor eh, por uno mismo, a veces uno no puede hacer ciertas cosas, el entorno en el que estás, obviamente influye. Y digo, yo estoy muy agradecido por todos mis compañeros del equipo, ...realmente me han hecho sentir muy seguro... ...realmente me sentía... Muy, ...muy este... ...pues muy conforme con todos ellos... ...son unas personas increíbles... O sea, ...personas que admiro... ...que yo considero... ...que hay algunas que... ...si bien a lo mejor... Eh, ...no sé... ...en el aspecto de fuerza destacamos algunos... ...en el aspecto mental... ...hay personas que son más fuertes... ...y que... ...sin duda yo me he apoyado mucho de ellos... ...y que yo los admiro... ...y que yo este... ...pues en, en lo personal lo sigo, a pesar de que diga, pues a lo mejor no carga mucho, pero, o sea, es más fuerte que yo mentalmente, ¿no? Puedo guiarme de eso, puedo apoyarme de eso, y digo, al final de cuentas, siempre aprendemos de todos, ¿no? Siempre todos forman una parte esencial en nosotros, y para mí, ellos fueron, en el equipo, también mi familia, o sea, eh, mi mamá, mi hermano, mi novia, fueron muy importantes en este proceso, porque me ayudaron mucho en el aspecto emocional, en base a cómo me sentía físicamente.
1: Claro, Cristian, es, y aparte estas variables de la autoconfianza, la concentración, la motivación interna, la externa son fundamentales para estos logros y felicidades por ese pues por ese resultado porque valió la pena estos sacrificios que haces, ¿no? Que, que comentaba el profesor, pues sacrificios de sueño, sacrificio de cuestión social, sacrificio de tiempo para hacer lo que quieras dedicarle, entonces muchas felicidades Cristian y ahora estoy segura que la gente que te está escuchando tú le estás motivando así como te motivan tus compañeros y bueno pues se nos está terminando el tiempo pero quiero unas un, últimas preguntas eh, me gustaría eh, Cari, que nos dijeras ¿qué consejo le darías a las personas que te están escuchando y quisieran come, comenzar a practicar esta disciplina o alguna otra.
10: Bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Yo tengo 11 años practicando deporte todos los días. El deporte para mí no es un hobby o una actividad más. Para mí el deporte es algo tan importante como comer todos los días, como bañarte, como dormir. El deporte es necesario. Tu cuerpo realmente lo necesita no solamente por salud física o sea, en ese sentido mantenernos sanos sino también por salud mental y autocuidado yo les diría a las personas que se den la oportunidad de ver y de conocer lo que su cuerpo es capaz de hacer porque así o sea así como como es como 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 lo tienen eh, su cuerpo les permite hacer todo les permite interactuar con todo el mundo de formas increíbles entonces eh, yo sé por ejemplo, yo era de esas personas que pensaba, "De dedícate a la escuela porque tú nunca vas a ser una buena deportista." Y así muchas veces en mi formación este, no sé, básica de secundaria o primaria, pues fui esa persona que no era pues nada este, no sé, capaz hábil, habilidosa, ¿no? Que no ves y dices, "Esa persona puede ser." Pero yo lo soy y lo viví y llegué a ser atleta de alto rendimiento y soy y voy a ser una campeona mundial algún día de me cueste lo que me cueste, haga lo que tenga que hacer, porque pues en este mundo, ¿qué más podemos tener aparte de los sueños, no? Y qué bonito, entonces yo les diría que dejen su alma por hacer lo que les gusta en general, y que se den la oportunidad de vivir el deporte con las habilidades que ellos tienen, y con la actividad que más les guste, y van a ver que nunca, nunca van a ser los mismos, se van a transformar mentalmente, y la comunidad que hagan de personas en el camino va a ser algo que les va a durar por el resto de su vida. Ahí también un saludo a todos mis amigos de judo que me siguen escuchando y me siguen apoyando y que son mi apoyo emocional en todas mis competencias, aun cuando ya cambio de deporte. Y todos los nuevos también amigos que están ahí.
1: Así es, ustedes vayan a alguna disciplina que les interese porque les va a cambiar la vida y hablando de los, de los saludos fíjense que nuestros radioescuchas ya están muy pendientes de estos resultados universitarios y mandan saludos de Armando Guerrero, Ismael Oribe Antonio Garduño, Víctor Leiva, Fabio Andrade Lucy Torres, Ángel Mireles muchas gracias por estarnos escuchando y bueno pues aquí platicando con los de Powerlifting y ya para cerrar profesor las personas que les está interesando incorporarse a esta disciplina en donde eh, se imparte, cuáles son los horarios para que sigan estos logros así como Cristian que está dando todo en Powerlifting y también Karina.
4: Bien eh, nosotros nos encontramos en el gimnasio de levantamiento de potencia que precisamente está en el complejo deportivo del frontón cerrado, ahí estamos todos los días de lunes a viernes y desde ya un horario debido a a la cantidad de gente que empieza a, a acudir, pues ya el horario se está extendiendo desde 7 de la mañana hasta 21 horas. Así que los estamos invitando. Eh, puede ser un de, de inicio engañoso, que es un deporte solamente de fuerza, pero tiene muchas, muchas ventajas también que te puede aportar. No hablamos de la cuestión salud, no hablamos de la cuestión movilidad, la cuestión de, 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 de liberar estrés, es cierto, hay nivel competitivo, pero no todos les debe preocupar si es o no competitivo. En realidad tienen que aprender a hacer lo que les agrade, lo que, los, lo que los llene y lo que los haga sentir felices. El deporte es algo que deben estar haciendo todos, todos, no solamente los estudiantes, toda la comunidad universitaria, sino todas las personas. A, a todas las edades debemos tener ese concepto de tenerlo como parte de nuestra vida. Así que a los chicos que están empezando, que van llegando a la institución, los invitamos a que se den una vuelta al frontón cerrado y que nos pidan ayuda, que nos pidan informes, que ahí estaremos nosotros y sus compañeros para enamorarlos, para hacerles ver lo grandioso y lo bello que es este deporte
1: así es, pues ahí está, no hay pretexto porque es desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche entonces puedes acomodar todas tus materias e ir al frontón cerrado, pues les agradezco muchísimo, felicidades por esta clasificación para el campeonato nacional y bueno, pues ahí estaremos al pendiente de sus logros
10: muchísimas gracias,
9: muchísimas gracias hasta luego, gracias
4: a todos por escucharnos
1: y bueno, pues estuvimos aquí platicando con Cristian Ambriz Marín de Contaduría y Administración y también Karina Chávez Granados de la Facultad de Ingeniería y el profesor Gilberto Parra, presidente de la Asociación de Powerlifting de la UNAM. Y bueno, pues esto participaron 224 alumnos ¿eh? de diferentes niveles de la UNAM en este en esta competencia, tanto de CCH, de prepas y de facultades. Entonces, bueno, pues hablamos con miembros de la Asociación de Levantamiento de Potencia de la UNAM, quienes se preparan para ir al Campeonato Nacional de la Especialidad. Y vamos a unos mensajes y volvemos a Goya Deportivo.
5: Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55-45-33-64-37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55-45-33-64-37 Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
2: En deporte.unam.mx podrás conocer todo el universo del deporte universitario. Podrás encontrar noticias, galería de fotos información sobre cursos, talleres, diplomados y atención médica, psicología del deporte, convocatorias, la ubicación de los recintos deportivos e información relevante de las más de 90 disciplinas deportivas que tenemos para ti. También podrás encontrar todas nuestras producciones audiovisuales en Descarga Deporte Unam. Visita ya deporte.unam.mx Soy Deporte UNAM
1: Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos Acabamos de escuchar estos mensajes del deporte universitario Recuerden, tenemos un pase doble para hoy Y otro pase doble para mañana Para esa liga mexicana de softball En el estadio de béisbol de Ciudad Universitaria Los encuentros son a las 4 de la tarde Y también tenemos un pase doble para el partido De Pumas contra Pachuca En fútbol varonil Mañana a las 5 de la tarde Si quieres alguno de estos pases dobles ahí escríbenos por qué quieres ir vía WhatsApp que es al 55 45 33 64 37 o vía Facebook en Goya Deportivo y vamos a dar paso a otra sección esta sección que nos trae piezas musicales relacionadas con el deporte que es Fundamentos Sonoros en esta ocasión escucharemos a la contrabajista británica Chichi Wanaku, quien recorrió la pista de atletismo antes de dedicarse a interpretar música clásica. En Goya Deportivo ya habíamos escuchado una pieza musical de Wanaku el 17 de septiembre de 2022, pero ahora les traemos otra composición que vale la pena rescatar. Wanaku es profesora de contrabajo en la Academia Real de Música en Londres. ...de ascendencia nigeriana e irlandesa. Ella es fundadora y directora artística de la orquesta Chichinek, la primera orquesta profesional de música clásica en Europa, conformada por instrumentistas pertenecientes a minorías étnicas en este continente. Les recordamos la historia de cómo esta artista pasó del deporte a la música. En entrevista con la BBC... Chichi Wanaku cuenta cómo comenzó a tocar el contrabajo después de una lesión que arruinó su carrera como velocista. Cuando tenía 17 años, Wanaku corría los 100 metros planos en 11.8 segundos por lo que iba encaminada a participar en los Juegos Olímpicos de Montreal... En 1976, sueño que fue frustrado después de una devastadora lesión en la rodilla. Pero después de una estancia de dos semanas en el hospital, volvió a la escuela en donde el jefe del departamento musical le dijo, Chichi, probablemente eres la persona más dotada musicalmente en la escuela, pero eres la única que no toca en la orquesta. Después de eso le dio un contrabajo y se fue el, momen ese fue el momento en que cambió su vida. Escuchemos el concierto grosso número uno La pieza fue compuesta por Erol Wallen e interpretada por Chichi Wanaku y la orquesta Chineke. Aparece en el álbum Captadores de Chispas publicado en 2020 por el sello NMC Recordings. Vamos a escuchar. Escuchamos el concierto grosso número 1, compuesto por Herolin Wallen e interpretada por Chichi Wanaku y la orquesta Chineke en su álbum Captadores de Chispas, publicado en 2020. Y queridos radioescuchas, si ustedes conocen alguna canción que se relacione con el deporte, nos gustaría escuchar sus sugerencias. Recuerden, nuestro número es 55453364. 37 ahí díganos si les gustó esta canción si conocen alguna otra y recuerden que están escuchando Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos el programa radiofónico del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, siendo las nueve con tres de la mañana, seguimos con grandes noticias en el deporte universitario. Y quiero comentarles que los equipos varonil y femenil de voleibol de playa de la UNAM triunfaron en la segunda edición de las ligas del deporte universitario. Y hablaré con algunos y algunas integrantes de los equipos femenil y varonil de voleibol de playa universitario. Y aquí en cabina me acompañan Ian López, quien es estudiante de la FES Aragón. Muy noches. Buenos días, ¿cómo estás Ian?
11: Buenos días, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias Ian, es un gusto que estén aquí y también está Emanuel Merino, alumno de la Facultad de Medicina, ¿cómo estás Emanuel?
12: Buenos días, yo muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y también aquí en cabina está Regina Sánchez, ella es estudiante de la Facultad de Arquitectura, ¿cómo estás Regina? Muy bien, gracias. Y también está Camila Martínez, alumna de la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues primero, qué felicidad que haya otra edición de las ligas de deporte universitario en voleibol de playa. Y me gustaría eh, empezar platicando con ustedes... ¿Cuál fue esta experiencia al enfrentarse con equipos de otras universidades? ¿Y qué otras universidades fueron las que estuvieron en estas ligas del deporte universitario? Ian, cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿cómo fue esta experiencia?
11: Pues, más que nada es una experiencia un poco ya conocida porque jugamos con universidades metropolitanas, la cual es, pues, siempre estamos en contacto, pues, aquí en la Ciudad de México casi siempre. Las cuales, por ejemplo, la Guam Xochimilco es una de las más fuertes en esta, en esta categoría. Para nosotros, ¿cuál más puede ser? Las hay a veces, se pueden inscribir cualquiera y de todas las categorías. Y nosotros tenemos buenos resultados en esto. Y también las partes juveniles tienen muy buenos resultados jugando contra universidades. O sea, ellos están en prepa y nosotros jugando contra universidades también tenemos muy buenos resultados.
1: Ok, bueno, entonces, esto fue más un fogueo para ustedes, ¿no? Estando en, en contra de algunas universidades metropolitanas. Pero ya, Emanuel, la experiencia de estar ahí, pues sabemos que aunque están en constante fogueo, porque pues entre ustedes hacen a veces algunas competencias, pues nunca es lo mismo. Entonces, esta edición, ¿cómo es que tú, cómo la viviste? Cuéntale a la gente.
12: Pues... En, como equipo me sirvió mucho para trabajar la paciencia y no minimizar a ningún rival. Eh, venimos de un ritmo fuerte de universidad y juegos nacionales con ADE eh, en el varonil de la universidad. Estamos en el top 5 nacional y pues esto es para que no se nos olvide cómo armar un buen juego ante cualquier rival que se tenga. Entonces para mí fue más calma, más de relacionarme con mi pareja porque hemos traído un trabajo con disciplina, esfuerzo el esfuerzo implica darlo todo técnicamente, físicamente en el gimnasio psicológicamente creo que hemos redireccionado mucho ese punto y nos ha ayudado a fortalecer simplemente para pasar de un décimo lugar nacional a un cuarto que es muy bueno pero regresando a lo de la liga pues es creo que lo, lo básico que tenemos que dominar este nivel para poder aspirar a algo más
1: y sí, siempre la disciplina es fundamental y estas variables psicológicas que que comentas, Emanuel, también. Y ustedes, chicas, Regina y Camila, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo vivieron esta segunda edición? ¿Ustedes ya habían estado en alguna edición de Ligas del Deporte Universitario? Cuéntanos, Regina. Eh, pues
13: para mí es la primera y también, como dice Manuel fue como una nueva experiencia con nuevas duplas que tienes y te preparas para los CONADE, en este caso, y pues siento que fue muy bueno porque te preparas, te eh, conoces a tu pareja y pues conoces nuevas formas de juego.
6: Y pues en mi caso también fue la primera vez que yo participé en esta liga y creo que fue, como dice Regina, de mucha experiencia. Eh, también donde se juegan, o oh, bueno, incluyes varios sí. factores, lo psicológico, lo físico. Eh, y como dice Manuel, es un reflejo también de la preparación que hemos llevado como equipo y como una disciplina, ¿no?
1: Oigan, okay, bueno, el voleibol de playa tiene ciertas cosas, ciertos desafíos para empezar. Yo escucho aquí a Manuel la paciencia, pero bueno, la resistencia también, ¿no? La condición física es fundamental. La gente que no sabe qué desafíos físicos y psicológicos implica practicar el voleibol de playa. y ¿qué necesitas para ser un una persona que hace esta disciplina. ¿Cuáles son las cosas más complicadas y cuáles son a la mejor las que se te dan más a ti?
11: Pues en lo personal, lo más complicado para mí es mantener un poco la calma, porque en este en este deporte solo son dos personas. El tener a un compañero el cual a veces puede, no sé, caerse, es ahí donde tú entras y tienes que subirlo, más que nada con palabras para darle apoyo y aliento, donde pues es uno y uno y contra uno y uno y es más que nada el tener la paciencia para poder pues subirlo a él y lo difícil también es que no puedes recibir apoyo de nadie más que parte de tu compañero dentro, de la, dentro del campo de juego, no te pueden dar desde afuera otras como este, ayudas por así decirlo en el deporte, eh, lo que más me cuesta mucho es lo que implica es el clima, a veces, muchas veces jugamos en, en la playa donde hace mucho viento y aquí en la Ciudad de México no hay nada de viento, entonces eso es lo que se nos complica. El sol y el cansancio implican mucho, entonces eso, pues eso son, son factores que aunque no parezca sí implican demasiado y pueden afectar a tu forma de juego.
1: Claro, pues, ¿cuántas veces la gente que nos escucha no ha ido a la playa y va caminando 10 segundos y ya está bien cansado y no puedes ni pisar la arena caliente? Entonces, por ejemplo, Emanuel, estas competencias les ayudan. ¿A ti en qué te ayudó personalmente el, el fogarte en eso y qué vas a recuperar para las siguientes competencias que tengas?
12: Lo que tengo que recuperar es eh, redireccionar ese ámbito psicológico. Yo ahorita cambié de dupla. Este, acaba de, de terminar con la que yo estaba, entonces ahora está él y está otro compañero nuevo, entonces tengo que enfocarme, pero pues eso ya es a través del apoyo psicológico que nos está dando el licenciado Carlos. La verdad es que se le agradece bastante y, y solo eso, o sea, lo, lo psicológico, como fortalecer más que nada el, el lazo entre entre nosotros tres, o sea porque en universidad se juega de tres, se juegan tercias, dos en la cancha y es muy importante porque a través de eso vamos a buscar encontrarnos a nosotros mismos hacer ese match que nos permita un juego muy fluido, que nos permita ajustar que a veces a lo mejor yo voy a dar el 20 y mi compañero va a dar el 80 pero al final vamos a sumar el 100 en beneficio del, del equipo
1: Sí, qué importante, ¿no? Tener esta cuestión de equipo en la pareja y la comunicación asertiva, porque como decía ella, pues si uno se cae, pues tú le tienes que recuperar. Chicas, y ustedes me gustaría que comentaran cómo se preparan, porque bueno, pues llegar a, a, a ahí a, a la cancha, pues no implica que me levanté y voy tienen todo un proceso. ¿Cómo es que entrenan? ¿Cómo que entrenan lo físico? ¿Cómo lo hacen también, pues, con sus actividades académicas, que es la Facultad de Economía y la Facultad de Arquitectura? Y bueno, yo sé que la Facultad de Arquitectura es bien difícil. Tengo ahí luego alumnos donde dicen, duermo dos horas y ahí estoy. Entonces, aquí ya Regina está haciendo la cara de sí, es cierto. Entonces, Regina y, y Camila, ¿cómo viven esto?
13: ¿Cómo es la preparación? Realmente, como dices, es muy complicado como acomodar tus tiempos uh -huh. y sí, arquitectura está muy <risa> cañón, pero realmente encuentras un punto que pues dices, ok, puedo. Y pues nosotros al principio pues entrenamos tres horas o tres horas y media y vamos al gym primero y ya después es como calentar para meterte en la cancha y pues estar en la cancha. <risa> bueno, creo que también esto incluye como la
6: preparación de, como dices, desde que te levantas, que es a veces ser, ser un estudiante atleta es muy complicado. Entonces, es muy pesado, ¿no? Y es una preparación mental, creo yo, muy fuerte que todos tenemos y que todos vamos como adquiriendo, porque pues... Ay, como dice Regina, tenemos que adaptar nuestros tiempos no solo eso, el descanso que a veces no es suficiente y priorizar lo que realmente quieres a veces priorizamos un poquito la escuela a veces priorizamos más el deporte y a, en otras ocasiones esto causa algunos choques en nuestra vida diaria ¿no? pero creo que esta preparación es un conjunto de muchos factores eh, creo yo que primordialmente es lo psicológico, estar preparado para lo que quieres, tener tus objetivos fijos y con ello adaptarlos al el día al día porque es Nunca hay un, un margen fijo o alguna constante, entonces es más, creo yo, de adaptación, de saber tener una adaptación rápida a los hechos. Claro, como bien dice Camila, los objetivos son fundamentales. Y retomando esto
1: los objetivos, Emanuel eh, y Ian, ¿cuáles son los siguientes objetivos ustedes como deportistas? ¿Para dónde van y cómo es que se van a preparar o ya se están preparando para ello?
11: Pues siento que en conjunto nuestro objetivo Tenemos un torneo cerca En Guayabitos, en Guasave en Entonces es dar ¿Cuándo un... es ese? Es en Semana Santa Semana Santa Ah, okay. ya Es está. dar un buen papel Porque mm. va mucho nivel Va gente de mucha experiencia Entonces el Dar un, un buen resultado Es muy importante para nosotros porque Pues nos foguea para La universidad que es en Pues inicia en febrero en la fase estatal y la fase nacional, que esperamos que se tener se un buen resultado, me... es a finales del semestre. Entonces, estamos buscando medalla nacional uh, a nivel voleibol de playa, es lo que estamos buscando. Sí, este,
12: vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, redireccionando un poquito todo lo psicológico, hemos algo que estábamos fortaleciendo bastante, porque... En lo personal a veces son más los factores emocionales que te juegan en contra, en el que no te crees tan capaz, en el que no alcanzas a ver. En realidad todo el trabajo que has hecho, por, eh, nosotros entrenamos cinco días a la semana, hacemos hay dos, tres días a la semana que hacemos hasta tres entrenamientos por día en la arena, hacemos un trabajo de potencia en alberca, después nos vamos a hacer resistencia y fuerza en arena y terminamos con pesas para fortalecer, o sea nuestro abordaje es muy, muy integral, eh, desde hace dos años que retomamos apenas eh, el ritmo debido a la pandemia porque yo estaba desde juvenil, desde la prepa eh, con el profesor Juan Manuel uh -huh. pero la, la pandemia pues fue un factor eh, para limitar, yo creo que nos limitó mucho ese desempeño que pudimos haber tenido en esos dos, tres años que se perdieron porque a través del trabajo, disciplina, esfuerzo que venimos manejando, de, de darlo todo, o sea, el secreto yo creo que es disfrutar, en realidad lo que uno hace por más pesado que sea sabemos que pasa el tiempo, ¿no? o sea si lo haces <coughs> independientemente de eso el tiempo, el tiempo va a pasar entonces el secreto yo creo que es disfrutar o sea, ver más allá de no solo el objetivo de, de este, de qué van a pensar de mí como jugador, sino una satisfacción más personal, que nos hable de, de un trabajo en evolución, o sea, que me sienta satisfecho en realidad conmigo mismo, más que por llenar las expectativas de alguien más. El trabajo está en que yo siendo juvenil en mi último año, después de 10, 2 años que no se calificaba Juegos Nacionales con ADE, en voleibol de playa lo volvimos a lograr, pasando como primer lugar de la macroregión. entonces ya... Con respecto a Universiada, este año apuntamos definitivamente al Podium.
1: Ah, o sea que sí van justo progresivamente, y creo que es muy cierto lo que dices, Emanuel, que si te gusta y es tu pasión y lo disfrutas, es más fácil, lo vives más fácil, y aunque sí hay sacrificios, como mencionaba eh, Camila, pues es un poquito más tranquilo. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacer algunas otras preguntas para ustedes, Camila y Regina, ¿qué les sugerirían a las personas que les están escuchando para comenzar a practicar este deporte?
6: Bueno, yo creo que lo que recomendaría es, eh, para empezar, si lo vas a empezar a practicar, debe ser porque también es tu pasión, por un gusto, no por una imposición de alguien, ¿no? Eh, disfrutarlo, sí creo que la diversión es parte de esta práctica, pr parte de la disciplina siempre, pero también, como dije Anteriormente tener objetivos fijos De lo que tú quieres hacer Porque eso te va a dar pie para tener un plan Y para avanzar a futuro Lo que tú necesites y lo que realmente quieras
13: ¿Y tú Regina? ¿Qué le dices a la
6: gente eh, Que les le pues, está
13: escuchando? Realmente que si tienen la oportunidad de hacer un deporte Que la aprovechen porque siento que te da Muchísima mentalidad, te da Muchísimos beneficios y No sé, si, si tienes el apoyo Si tienes las ganas Siento que puedes lograr muchísimas cosas Así
1: es, y aparte te da también viajar, experiencias, amistades. Claro, claro. ¿Cu veces ¿Cuántas veces decimos, híjole, no hubiera conocido ese lugar si no hubiera sido deportista? Y bueno, ya ahora sí, para cerrar, eh, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Dónde pueden ir a acercarse?
11: Pues en la, en la alberca de Ciudad Universitaria. Entrenamos de 3 a 6. A así, bueno, de 3 a 7. Uh -huh. Ahí en. En la parte de voleibol de playa hay una cancha de, de arena. Ahí es donde nos pueden encontrar. Y pueden preguntar por el profesor Juan Manuel Murillo. Y
13: nosotras, dependiendo, si eres juvenil, pues entrenan de 11 a 2. Uh -huh. Y si eres superior, pues entrenas de 3 a 6. Y con el profesor Víctor Montesfal. Perfecto, pues ahí está.
1: No hay pretexto, pueden ir al varonil, pueden ir al femenil. Y bueno, pues les mandaron saludos. Ezequiel Ascarate, Tenshi, Juan Manuel y Ari Jiménez. Ahí están escuchándoles. Pues muchísimas gracias Ian López, estudiante de la FES de Aragón, Emanuel Merino, alumno de la Facultad de Medicina, Regina Sánchez, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Camila Martínez, alumna de la Facultad de Economía. Muchas
10: gracias. Gracias. gracias.
1: Y bueno, pues ahí están lo, los chicos y las chicas de voleibol de playa y seguimos en Goya Deportivo. Les contamos que el equipo de gimnasia nacional de Dinamarca visitó el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria el sábado pasado para hacer una exhibición y hoy les traemos una breve crónica de este evento deportivo. Como parte del programa Gimnasia para Todos que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, el Equipo Nacional Danés de Gimnasia realizó un evento de exhibición el pasado 20 de enero del 2024.
7: Los gimnastas realizaron acrobacias con trampolines y coreografías con abanicos y pelotas que impresionaron al público que se dio cita en el fronton cerrado de Ciudad Universitaria, que abrió sus puertas para este espectáculo internacional.
1: Escuchamos a Anders Lager, manager del equipo danés, quien comentó el propósito de su visita a México.
0: Hacemos esto porque nuestra misión es fomentar que las personas sean más activas físicamente. Lo logramos inspirando a la gente a través de nuestros espectáculos y permitiéndoles sentirlo en sus propios cuerpos durante nuestros talleres. Se trata de mostrar a las personas lo que significa estar activo físicamente y para mí eso es una de las cosas más hermosas que hace el Equipo Nacional de Gimnasia.
11: Hoy
0: tuvimos un público fantástico, estuvieron muy comprometidos, hicieron mucho ruido y estaban felices. Lo pudimos sentir aunque fueran las 10 de la mañana. Así que quedamos muy impresionados con la audiencia hoy.
7: La gimnasia para todos ofrece una gran variedad de actividades gimnásticas pensadas en integrar a personas de todas las edades y con diferentes condiciones físicas. En esta disciplina se realiza una rutina con acrobacias y ejercicios con o sin implementos. Los gimnastas escogen una temática, vestuario y música que permite que este deporte se convierta en un espectáculo.
1: Lorena Galán, presidenta de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, expresó lo que significa este tipo de evento para las nuevas generaciones. La gimnasia para todos es la gimnasia que le llaman gimnasia básica.
5: Está conformada de todas las gimnasias. Se basa en las, en las cuatro Fs, se llama la Federación Internacional, que es Fan, Fitness Fundamentas and Forever. La parte fan es como enseña la gimnasia, enseña todo lo que es la base de la gimnasia, pero a través de que sea divertido, con juegos, con cosas lúdicas. Fitness es como desarrolla todo lo que es velocidad, coordinación, fuerza, rapidez, bla, 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 todo, pero pues a través del juego, insisto. ¿No? Y luego Fundamentas, porque son los fundamentos de la gimnasia, que son rodamientos, saltos, aterrizajes, balanceos. La última que es Forever es creando lazos de amistad. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros gimnastas también, es que desde chiquitos a, a, se a, en este hábito de hacer ejercicio a través de algo divertido y que generen
8: las de para
7: En esta ocasión, los gimnastas de Dinamarca fueron los encargados de convertir este evento en una fiesta, pues desde el momento en el que salieron a calentar a la duela del frontón cerrado, conectaron con la gente presente en las gradas, quienes no dejaron de apoyar aplaudir y reconocer el esfuerzo y la energía representada por los daneses en cada acrobacia y en cada rutina manifestada en las instalaciones de la UNAM.
1: Acabamos de escuchar esta crónica sobre el evento que hubo del de equipo de gimnasia nacional de Dinamarca que nos visitó en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria el sábado pasado. Y siendo las 9:23 vamos a nuestra sección Días de Guardar, que nos habla sobre los acontecimientos, conmemoraciones y festividades que celebra el deporte. Guarden estos días en sus calendarios para la semana porque hoy 27 de enero es el Día del Nutriólogo en México. Este día se celebra con el propósito de reconocer la labor de las y los nutriólogos como el dar y brindar a la población herramientas para tener una alimentación saludable. En el podcast Deporte Unam tenemos dos episodios recientes donde la nutrición es indispensable, el equilibrio saludable en fiestas, nutrición y entrenamiento y no solo un propósito, hábitos duraderos para una vida saludable, lo cual se los recomendamos y los pueden encontrar en Spotify. Y bueno, pues el 27 de enero de 1980 nace Marat Safin, extenista ruso, quien llegó a ser el número uno del ranking mundial con 19 años consiguió su primer título de la Asociación de Tenistas Profesionales y en el año 2000 fue el número uno durante nueve semanas tras ganar el Abierto de Estados Unidos. Ganó cinco master Series y participó en los equipos rusos que ganaron la Copa Davis en 2002 y 2006. Hace 30 años, el 29 de enero de 1994, concluyó el invicto de Julio César Chávez en una pelea muy reñida en el M MGM Grand de Las Vegas. MGM Grand de Las Vegas. Después de los 12 rounds, los jueces le dieron la decisión dividida al estadounidense Frankie Randall, el ídolo mexicano. Terminó su carrera en 2005 con una marca de 107 victorias. 87 de ellas por knockout, 2 empates y 6 derrotas y triunfó en sus primeros 87 combates y fue derrotado por primera vez en su enfrentamiento número 90. Y bueno, pues el 29 de enero de 2009 falleció Elio Grassi, un artista marcial brasileño considerado como uno de los fundadores de Jiu Jitsu, con 16 años, fíjense que él se introdujo en el mundo de las artes marciales y empezó a desarrollar el Greci Jiu Jitsu que permitió a practicantes más pequeños y débiles aumentar su capacidad de defenderse ante contrincantes mucho más grandes y otra eh, otra días de guardar es que hace 44 años, el 2 de febrero de 1880, nace Frederick Lane, el primer nadador australiano en representar a su país en unos Juegos Olímpicos y en ganar una medalla. Ganó varios títulos nacionales en Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra además de marcar varios récords nacionales como los 200 metros de estilo libre y la prueba de 100 yardas, convirtiéndose en el primer nadador en lograr una marca de menos de un minuto. Y bueno, pues estamos a minutos de finalizar esta edición, pero antes de despedirnos, demos paso a nuestra agenda deportiva. El deporte en la UNAM
5: no se detiene. Agenda deportiva.
1: Bueno, y después de recordar algunos acontecimientos y conmemoraciones en esta sección de días de guardar, Estamos ahora en la agenda deportiva de este fin de semana y les cuento que hoy y mañana 28 de enero se llevarán a cabo los Juegos Universitarios de Atletismo a partir de las 8.30 y hasta las 3 de la tarde en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria. También hoy es el primer partido de las Diablas de la Liga Mexicana de Softball en el Parque Universitario de Béisbol de Ciudad Universitaria. Pero si no tienen boleto, pues no asistan, por favor, ya que las localidades se encuentran agotadas estén pendientes mejor para los siguientes encuentros recuerda que es esta primera edición de la liga mexicana de softball así que si vas ya nos contarás ahí nos puedes poner vía whatsapp cómo les fue o también en nuestro facebook goya deportivo y también el día de hoy en la liga de la asociación de básquetbol estudiantil femenil La UNAM se enfrenta a la VM Centro en el Frontón cerrado a las 13 horas Así que vamos a apoyar a nuestras Pumas Vamos a echarles porras en esta liga de la asociación de básquetbol estudiantil femenil de la UNAM Si te gusta el básquetbol, ahí puedes encontrar a las Pumas a las 13 horas y bueno, pues quedan cinco días para inscribirte al curso presencial de la importancia de la nutrición para arbitraje y jueceo deportivo en el nivel número uno. Así que si te interesa la cuestión académica, el arbitraje, dar este vínculo entre la nutrición y el arbitraje y jueceo, no dudes en inscribirte en este curso presencial. Y también tenemos otro curso que es Jueces de Físico-Constructivismo en la modalidad de presencial o en línea y al diplomado Bases Teóricos Prácticos para el Juego y arbitraje Deportivo 2024 también hay cursos de extensión para pumitas que hasta el 15 hasta los 15 años en tiro con arco y voleibol, ahí está toda la oferta que tiene la dirección general del deporte universitario y para más detalles de los diplomados, de los programas de los eventos de estos cursos de extensión, visitan nuestro sitio web deporte.unam.mx en la sección de convocatorias, estoy segura que algo te llamará la atención y también recuerda que tenemos actividades Actividades físicas en Facebook Deporte Unam que te pone diversas actividades desde transmisiones en vivo de lunes a sábado. Entra y podrás encontrar alguna que te guste. Y bueno, pues esto fue todo en Goya Deportivo. Soy Ana Laura Valdés. Hasta la próxima.
0: El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final se intercambian los últimos contactos que decidirán la pelea. La última entrada ya está en juego. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.